بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين خريستوس انستي احنا اتفقنا من الاسبوع الفات ان احنا مع بعضينا هندرس سفر الرؤيا من خلال البرنامج دوت كل يوم خميس الساعه 11 الصبح في ميسات وقلنا ليه احنا اخترنا سفر الرؤيا لان في تساؤلات كتيره الناس بيتساءلوها حول المجيء الثاني ونهايه الايام والعلامات التي تسبق المجيء والاختطاف وايه قصته وايه علاقته بالمجيء الثاني لان في مبادئ عقيديه مختلفه عن كنيستنا ايه راي الكنيسه والاباء علمونا ايه فبمناسبه يعني وباء كورونا اللي عمال يجتاح العالم كله وما زال بيهدد الناس وبنصلي ان ربنا يزيحوا عننا ونرجع تاني نتقابل في الكنايس فدي التساؤلات بتثار بشدة في أذهان الناس اتكلمنا في الحلقة السابقة عن ان معرفة الله والأمور الروحية والما وراء الطبيعة والمجيء التاني والسماء هي كلها إعلان إلهي أعطي للكنيسة من خلال الكتاب المقدس والأباء القدسين اللي شرحوا لنا واتفقنا ان احنا معرفتنا محدودة مهما كان الانسان ذكي او دارس لازم يبقى مقتنع ان هو معرفته محدودة بالنسبة لله الخالق وعقلنا محدود وفي امور نعرفها وامور ما نعرفهاش وزي ما اتفقنا ان علماء اللاهوت نفسهم قالوا ان في ثلاث انواع من الامور الالهية في امور نعرفها وبنقدر نعبر عنها بسبب ان ربنا اعلنها لنا وليها شرح وافي في الكتاب المقدس او في كتب الاباء وفي امور منعرفها لكن منعرفش نشرح في امور كتيرة اللسان عاجز عن انه يعبر عنها وفي امور النوع التالت ما بنعرفهاش وبالتالي مش هنعرف نعبر عنها عشان كده مش مفروض ان احنا نتوقع ان كل شيء يبقى له تفسير في امور نقف قدامها نقول يا رب انت تعلم كل شيء لكن احنا ما نعرفش وخاصه اتفقنا الاسبوع الفات خاصه موضوع ميعاد المجيء الثاني سيد المسيح قال لابائنا الرسل ليس لكم ان تعرفوا الازمنه والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه فاحنا في بدايه حلقات كتيره هنتكلم في سفر الرؤيا والمجيء الثاني لازم نبقى متفقين ان انا مش جاي اقول لكم في خبر جايبه لكم الكنترول وحاجة الناس متعرفهاش انا اعرفها لازم نبقى كلنا متأكدين ومقتنعين ان معاد المجيء التاني ده شيء في علم ربنا بس ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه دي في اعمال اصحاح واحد الاية سبعة في رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي في الصحة الخامس طبعا قبل ما أقرأ النص ده لازم نعرف أن رسالة تسالونيكي الأولى والثانية هم أكتر رسالتين اتكلموا عن المجيء الثاني ونتيجة كتابة بولس الرسول عن المجيء الثاني ظن الناس أن المجيء على الأبواب أو أن المسيح جه قردي وفي ناس سبت أشغالها وقاعدة مستنية فراح بعت لهم الرسالة التانية بسرعة قال لهم لا انتوا فهمتوا غلط ده لسه في علامات كتيرة قبل 
ما يجي المسيح وبرضه معلومه ان احنا ما نعرفش الميعاد بالظبط ولازم برضه نعرف ان في جيل الرسل كان عندهم احساس ان المسيح على الابواب كلمه ها انا اتي سريعا او مثلا لما المسيح صعد للسماء والملائكه قالوا للرسل انه هيجي تاني بس محدش قال امتى عشان كده من بدري شوفوا الجيل الاول احنا دلوقتي في القرن ال21 على مدى القرون دي كلها في الجيل الاول كانوا يتوقعوا سرعه مجيء الرب يسوع لكن برضو كانت الكنيسه واعيه ان محدش يقدر يحدد المواعيد عشان كده لما نقرا في تسالونيك الاولى صح خمسه العدد من واحد لخمسه يقول اما الازمنه والاوقات فلا حاجه لكم ايها الاخوه ان اكتب اليكم عنها ليه لانكم انتم تعلمون بالتحقيق بالتحقيق هنا يعني بالتاكيد ان يوم الرب قلص في الليل هكذا يجيء لان بولس الرسول قال المعلومه دي من فم السيد المسيح نفسه ياتي قلص معناها ملوش معاد مفيش حرامي بيتصل باسره يقول لهم بعد اذنك انا هاجي الساعه كذا عشان اسرق فهو هنا قلص يعني انه هيجي مفاجئ بدون سابق انذار يقول لانه حينما يقولون سلام وامان حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة كالمخاض للحبلة فلا ينجون يعني الناس اللي هم عايشين في ملاهي الدنيا والدنيا شغلاهم هيتفاجئوا بالمجيء الثاني فيضيعوا اما انتم ايها الاخوه فلستم في ظلمه حتى يدرككم ذلك اليوم قلص جميعكم ابناء نور وابناء نهار لسنا من ليل ولا ظلمه معناها هو بيحفزهم على الاستعداد والاستيقاظ شوفوا لما الكنيسه تقول بالليل في تسبحه نصف الليل قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات احنا مش ابناء الظلام فنقوم دايما نشعل مصابحنا زي العذارة الحكيمات ونكون دايما مستعدين للقاء المسيح حكاية بقى ان المعاد بتاع المجيء التاني ده مش معروف خلى بعض الناس يقولوا غالبا ما فيش حاجة اسمها مجيء تاني لا في نهاية للعالم ولا في مجيء تاني ولا في حاجة زي كده وطبعا ممكن يكون بعض المؤمنين يشكوا في المجيء الثاني يقولوا يعني منذ رقد الاباء وكل شيء زي ما هو وبعض الفلاسفه زمان قالوا ان الكون ازلي وبيتكرر يعني دوره بتتكرر دوره بتتكرر وملهاش نهايه وبعض العلماء كانوا يظنوا برضو ان الكون ازلي لكن يمكن في العلم الاكثر حداثه لما حطوا نظريه اسمها بيج بانج اللي هي الانفجار العظيم وقالوا ان الكون له بدايه وطبعا لما يكون له بدايه لازم له مبدئ هم قالوا لا ده هو كده صدفه طبعا كلمه صدفه لازم نبقى عارفين انها كلمه مش علميه مش ممكن واحد عالم يقول لك صدفه صدفه دي مش كلمه علميه خالص يعني انا لو قلت مين عمل لنا الايباد اللي قدامي ده واحد يقول لي لا ده صدفه كده ما كانش مقصود حد يصدق الترابيزه دي طالعه مدوره كده ليه يقول لي صدفه مفيش حاجه اسمها صدفه الصليب ده مخفوض بالطريقه دي ازاي مفيش حاجه اسمها صدفه 
كل حاجة يبقى ليها خطة خصوصا لما تكون مهدفة ومعالمها واضحة لما ألاقي أن الكون اللي احنا عايشين فيه اوريدي وما هواش وهم مين يقول ان الهواء وهم والاكسجين وهم ولا الامراض وهم ولا الصحه وهم كلها حاجات احنا عايشين فيها طب لما نلاقيها ليها قوانين ثابته ومحكمه ولا تتغير يبقى اذا في هدف وفي حد عمل الحاجات دي هنا العلماء لما قالوا ان الكون له بدايه بحسب نظريه بيج بانج اللي هي الانفجار العظيم بدون ان يقصدوا اقروا بان له مبدئ ومش ازلي وان المبدئ هو الازلي طيب طالما الكون له بدايه هم كمان العلماء قالوا اكيد هيبقى له نهايه وبيقولوا ان الكون عمال بيتمدد ان الطاقه اللي فيه بتتبدد وان لابد هيكون له نهايه بس امتى محدش يعرف عشان كده المجيء الثاني ونهايه العالم حقيقه مؤكده طبعا احنا مالناش دعوه بالعلم يقول ايه وان كان احيانا العلم يعني يختلف عن معطيات الفكر الديني واحيانا يتفق لكن دي مش قضيتنا انا مش بتكلم في العلم انا بتكلم في الكتاب المقدس والفكر المسيحي بيقول ايه فاحنا بحسب الكتاب المقدس المجيء الثاني ونهايه العالم ومحاسبه الناس هي حقيقه مؤكده والنهارده انا جايب لكم شويه من النصوص من الكتاب المقدس مش كل النصوص اللي بتؤكد حقيقه المجيء الثاني علشان نبقى عندنا معلومتين المجيء الثاني هيحصل بس مش عارفين ميعاده امتى طب نتيجه المعلومتين دول نعمل ايه نستعد لان ممكن يجي فجاه وبصراحه عايز اقول يعني حتى لو انا ما عشتش لغايه المجيء الثاني وده احتمال كبير طب ما انا ممكن اموت في اي لحظه يعني هيفيدني في ايه تحديد ميعاد المجيء الثاني اذا كان قريب ولا بعيد اذا كنت انا نفسي يعني مش مضمون يخرج ويدخل ثاني ازاي فالموت قريب لينا وربنا يعطي الجميع استعداد احنا مش بنخاف من الموت ولا بنخاف من مسببات الموت لان احنا زي ما بنحب الحياه احنا بنحب برضو الانتقال للسماء يقول معلمنا بولس انا عندي ايه متحير بين الاثنين ان ابقى في الجسد الزم لاجلكم عشان اخدمكم ولكن ليشتهى ان انطلق واكون مع المسيح ذاك افضل جدا ساعة لما يجيلي خبر ان انا عمري هيطول شكرا يا رب لان دي فرصة اخدم ساعة ما يجيلي خبر ان انت هتطلع ذات السماء اقول له شكرا رب ان انت انهيت جهادي على الارض عشان ادخل بقى فيه انتهاء يوم الاجير وادخل في الاجره الصالحه بتاعت العبد الامين فاحنا نتوقع المجيء الثاني لكن لا نحدد تاريخه ونتيجه التوقع نبقى فرحانين ونستعد شوفوا في قانون الايمان اتعودنا في الكنيسه نتلوه قراءه نؤمن باله واحد الله الاب ضابط الكل نيجي في الاخر الجزء بتاع القيامه والحياه الظهر الاتي نقولها بنعمه وننتظر قيامه الاموات وحياه الظهر الاتي نقولها بنغمه جميله فيها رجاء وفيها فرحه وكلمه ننتظر في قانون الايمان دي ننتظر قيامه الاموات جايه في القبطي وطبعا انا متاكد 
شعبنا الافتي بيعرف وبيقولها تين جشت جشت يعني يتطلع نتطلع الى قيامة الاموات وحياة الدهر مش قاعدين ويتنج قاعدين مستنيين ده احنا قاعدين بنتلهف على المجيء التاني امين تعالى ايها الرب يسوع طبعا المستمعين دلوقتي في منهم يقول لا لا احنا مش متلهفين ده لما يكون انا مش مستعد فيش توبة مفيش حياة نقية مفيش علاقة مع الله فبقى مرعوب من مجيئه لكن لما يكون احنا اصدقاء وحبايب لربنا واولاده وبنتعامل معاه وفي صلاة وفي عشرة وفي تذوق لجمال الحياة الروحية الانسان بيتلهف على المجيء التاني او يتلهف على انتقاله هو للسم ليشتهاء ان انطلق واكون مع المسيح ده كافضل جد اللي رعبنا من السماء اللي رعبنا من الموت انه جسر ذهبي جميل ينقلني للابدية السعيدة وكل بقى الهم اللي في الدنيا ده ينتهي بالنسبة لي عشان كده عايزين نأكد على مجيء المسيح وعلى انتهاء الحياة في سفر الاعمال اصحاح واحد في قصة صعود السيد المسيح الى السماء يقول لما قال هذا ارتفع وهم ينظرون بصين كده للسماء وأخذته سحابة عن أعينهم وفي مكان يشخصون إلى السماء وهو منطلق يشخصون معناها قاعدين كده مجدوهين متعجبين إزاي المسيح اللي كان في وسطهم ارتفع كده واختفى في السماء قولهم اتنين ملايك إذا رجلان قد وقف بهم بلباس أبيض وقال أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تنظرون الى السماء ان يسوع هذا الذي ارتفع عنكم الى السماء سياتي هكذا كما رايتموه منطلقا الى السماء بنفس المنظر اللي طلع بيه هيجي تاني سياتي هكذا وزي ما قلت لكم في بدايه الحلقه ان دي اللي ادت ايحاء لعصر الرسل ان المسيح قرب يجي ايامهم لكن احنا عندنا هذا الوعد سياتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء عشان كده لما اتقال في قصة الصعود أخذته سحابة عن عيونهم عرفنا برضو سوف يأتي على السحاب وستنظره كل عين في إنجيل متى صحاح 24 في كلام المسيح عن المجيء الثاني ألف من هو العبد الأمين الحكيم الذي أقامه سيده على خدمه ليعطيهم الطعام في حينه طبعا هنا العبد الامين الحكيم هو كل خادم بيخدم ربنا واقامه سيده اللي هو المسيح على خدمه اللي هم المخدومين ليعطيهم الطعام في حينه الطعام هو الخدمة والتعليم والرعاية والافتقاد والمتابعة وفي حينه معناها ما نتأخرش احيانا نتيجة ضعفنا البشر بنتأخر على الناس لان جايز يكون في خادم او كاهن مش ملاحق فبيخدم ده بيخدم ده بيخدم في واحد اتأخر عليه نتيجة التأخير يحصل كارثة كبيرة عشان كده بنصلي نقول نجيني من الدماء يا الله الى خلاص بعدين قال توبة لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يبقى السيد هيجي يجده يفعل هكذا يلاقيه بيخدم عشان كده احنا بنصلي يا رب اديني اخدم لغاية اخر نفس ما بنحبش ان احنا نعطل عن الخدمة احنا اذا كنا بنكره الامراض 
مش عشان خوف من الموت لكن عشان العطلة مش عايزين نعطل احنا رب ما تحرمنيش من مذبح ما تحرمنيش من خدمة الناس لغاية اخر نفس فاذا جاء سيده جاء سيدهم في احتمالين هيجي في المجيء الثاني او يجي لك مخصوص اللي هو في لحظة انتقال الانسان هيجي سيده ياخد الروح يجده يفعل هكذا لغاية اخر نفس بيخدم كلنا شفنا البابا شنودة انه في اخر ايامه وهو في عز ألامه نزل في الاجتماع وهو مش قادر يقعد ولا قادر يقف ولا قادر ينام ولا قادر يعمل حاجة علشان يطمن الناس لحسن تطلع إشاعة ان هو تنايح قال لا أنزل وناس تشوفني واطلع على طول تخيلوا الأمانة في خدمة الناس بتخلي فعلا لما يجي المسيح يقول له طباك أيها العبد الصالح الأمين قال الحق أقول لكم أنه يقيمه على جميع أمواله طيب لو جاء حصل العكس بقى. إن قال ذلك العبد الرديء في قلبه سيدي يبطئ قدومه اللي هو بقى مش متأكد إن في مجيء تاني ويقول لك يا عم ده كلام بيقولوه في الكنيسة وبس لسه العمر طويل لسه الدنيا قدامك أنت شباب سيدي يبطئ قدومه طب نتيجة الطمأنينة الزائفة دي يحصل إيه يبتدي يضرب العبيد رفقائه ويأكل ويشرب مع السكر طبعا مش لازم المعنى يكون بالحرف يضرب العبيد رفقائه يعني ايه يعني بيهمل خدمة الناس او بيشخط وينطر ويتقالط ويعمل نفسه احسن من غيره وهو مفروض يبقى فاهم ان سيده عينه خدام عند الناس هو صار متسلط احصل ايه قال يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا ينتظره هيجي وفي ساعة لا يعرفها لاحظوا المعلومتين بتوع النهارده هيجي بس مش عارفين امتى فيقطعه ويجعل نصيبه مع المرائين هناك يكون البكاء وصرير الاسنان وهنا بمناسبة هذا النص في ناس عمالين يقولوا ان ربنا مش بيعاقب حد وان الانسان الخاطئ بيعاقب نفسه وربنا مش بيعاقب حد أرجوكم ما تسمعوش أي كلام بيتقال كتاب المقدس صادق هنا يقول إن سيده يقطعه ويجعل نصيبه يعني هو اللي بياخد القرار وقلت لكم قبل كده في أحد الفرص يعني إن الحرامي اللي بيسرق ويتقفش ما بيقولش أنا عشان أنا سرقت أنا بقى داخل للسجن أنا اللي جلبت على نفسي هذا الحكم لكن بتعدد للقاضي القاضي هو اللي بياخد القرار صحيح هو اللي جاب لنفسه بسبب اخطائه لكن في حكم صدر ضده فالحاجتين صح ان الانسان لما بيغلط بيجلب على نفسه العقوبه لكن في قاضي بيحكم فلو قلت لا ده ربنا مش بيحكم وربنا صالح وطيب وسايب الدنيا كده والناس هي اللي بتجلب على نفسها العقوبه يبقى انت انكرت ان الله قاضي ودي نص واضح في كتاب المقدس الله قاضي عادل وهو اللي بياخد القرار وهنا النص ده قال كده برضو اذا كان ده كلام المسيح في متى 24 لكن عندنا نص جميل جدا في سفر دانيال صحة 12 وانا احب يوح انتوا قاعدين قدامي بمعاك الكتاب المقدس وبسرعة تطلع الشاهد اللي نقرأ مع بعض سفر دانيال اصحاح 12 عدد من واحد لثلاثة يقول وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم رئيس الملائكه القائم لبني شعبك 
ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت نفس الكلام اللي قاله السيد المسيح أن يبقى فيه ضيق عظيمة وهيجلنا الوقت نتكلم عن الضيق العظيمة دي شكلها إيه وتحصل إزاي وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر ودي اللي قالها المسيح لأجل المختارين تقصر تلك الأيام هيبقى في ضيق عظيمة على الأرض وأثناء ما الضيقة موجودة هيبقى في ناس حلوين لكن ما يتأثروش بالضيقة لأن ربنا يحميهم طبعا دي ضد الناس اللي بيفسروا يقولوا أن هيجي المسيح يخطف المؤمنين يوديهم السماء وبعدين تحصل الضيق على الأرض لا ده هنا سفر دانيال شوفوا من قبل التجسد كمان قال هيبقى في ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر اللي هو سفر الحياة ولينا دليل على ذلك أيام الضربات العشر اللي تمت في مصر بيد موسى النبي كان الضربات تيجي على المصريين وشعب الله يبقوا في أمان تلاقي الدنيا ضلمة ضربة الظلام دي لدرجة الواحد مش قادر يشوف ايده لكن في بيوت شعب الله عندهم نور في مساكنهم تلاقي البعوض ضرب كل ارض مصر لكن عند بني اسرائيل شعب الله ما كانش يحصل فيهم اي اذية فده كان نموذج للي هيحصل في اخر الايام عشان كده لما حد يجي النهاردة يقولك ال- 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 الوباء بتاع كورونا ده ضربة من ضربات ربنا نقول له لا مش واضح ليه بقى لان الضربة اللي تيجي من عند ربنا هتصيب غير المؤمنين فقط لكن هذا لما تلاقي فيه ناس طيبين وحلوين وولاد ربنا ويصابوا اذا ده وباء طبيعي بيجي لكل الناس وفي ناس تصاب وناس لا في ناس تصاب وتخف وفي ناس تصاب وتموت ف لو ان اللي هو بقى ده جه في حته لوكاليزد كده في فيها خطيه نقول شوف بقى ربنا بيعمل ايه زي ما حصل في سدوم وعموره لكن ده على مستوى العالم كله ولو كان بيصيب فقط الملحدين او غير المؤمنين او الاشرار او الزناء او او, أو كنا نقول فعلا دي ضربه من الله لكن لما يكون في ناس طيبين وحلوين بيصابوا نقول لا احنا بقى نصلي ان الوباء ده ينتهي عشان كده الضيقة العظيمة غير اللي احنا فيه دلوقتي حدش بقى يقعد يطبق دي على دي لان بيقول هيكون الضيق لم يكن الناس شافوه قبل كده وشعب الله ينجى كل من يوجد مكتوبا في السفر وبعد كده يجي بقى النهاية يقول كثيرون من الراقدين في تراب الارض يستيقظون دي القيامة العامة هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للإزدراء الأبدي يعني زي بالضبط اللي قاله السيد المسيح تأتي ساعة يسمع فيها جميع الذين في القبور صوته فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدينونة وعلى فكرة هنا فيش وضع وسط عشان لما حد يقولك في مطهر وبتاع تقول له لم يارد ذكر في كتاب المقدس اطلاقا يقول طب ما انت بتصلي من اجل الراقدين اه بنصلي من اجل الراقدين اللي في الفردوس مش في مطهر 
مطهر دي معناها ايه يعني الناس لما بتموت هتروح الاول الجحيم تقعد فترة تتصفى وبعدين بصلوات الكنيسة ينتقلوا من الجحيم الى الفردوس دي مش موجودة في تقليدنا الابطي اطلاقا احنا بنصلي من اجل الذين في الفردوس نقول اولئك يا رب الذين اخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الاحياء الى الابد في اورشليم السمائية في ذلك الموضع ما تسمعش في صلوات الكنيسة انقلهم يا رب من الجحيم الى الفردوس ما عندناش دي لكن احنا عندنا اللي في الجحيم دول ملهمش رجاء مش بنصلي لهم زي ما قال يوحنا الرسول في رسالته الاولى واللي في الفردوس بنصلي لهم علامة الشركة بيننا وبينهم ومع تكميل توبتهم نقول ان كان قد لحقهم تواني او تفريط لانهم بشر فانت كصالح محب البشر اللهم يا رب تفضل اغفر لهم تقولي بيتغفر لهم اه لان المسيح لما اتكلم عن التجديف على الروح القدس قال اما من يجدف على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا الظهر ولا في الاتي يبقى في الاتي في فرصة غفران للي دخلوا الفردوس مش في الجحيم يغفر لهم يطلعوا من جحيم للفردوس فالمبدأ ده موجود حتى من أيام دانيال هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار للإزدراء الأبدي وبعدين يقول معلومة جميلة قوي والفاهمون يضيئون قضياء الجلد الجلد يعني السماء يعني تخيل لما تكون أنت إنسان واعي وفاهم ودارس كتاب مقدس وبتعلم الناس ومليان بالاستنارة في الأبدية هيبقى النور اللي فيه قضياء الجلد والذين ردوا كثيرين الى البر كالكواكب الى ابد الدهور فاكر في مرة لما الاية دي كده جت في دماغي حطيتها جنب الاية اللي بتقول رأيت الشيطان ساقطا من السماء مثل البرق في فرق بين واحد يبقى كوكب الى ابد الدهور وواحد زي البرق البرق ما برضو بينور لكن بيظهر ويختفي يعني زائل والبرق مرعب وممكن يسبب ضرر يعني بعض البلاد اللي فيها غابات ممكن البرق يعمل حرائق ويضر الناس لكن الكوكب منظره جميل ومنور والنور بتاعه هادي ولذيذ والناس تحب تقف بالليل تتفرج على السماء في نجومها اللي عمالة تلمع فهل تريد ان تكون كالكوكب الى الابد ولا عايز تبقى زي البرق اللي بيظهر ويختفي الخدام احيانا في منهم يحب يزغلل عينين الناس بمعلومه محدش يعرفها فيحس ان هو عمل اللي ما اتعملش والناس تنبهر لكن الى قليل بعد شويتين يحسوا ان الكلام كله كان مش مظبوط وفي انسان تاني مش بيغاوي ان هو يزغلل عينين الناس هو بيعلم بما تعلم به ينقل اليهم تعليم المسيح بامانه وباتقان وبكفاءه فده ربنا يدي له مكافأة انه ينور في السماء احنا عايزين ننور في السماء مش ننور في الارض الذين ردوا كثيرين الى البر اللي هم الخدام اللي خدموا حلم وجابوا الناس من الضلال للمعرفة ومن الخطية للبر هيبقوا كالكواكب الى ابد الدهور ويقول في سفر دانيال اسحاح سبعة كنت ارى في رؤى الليل واذا مع سحب السماء مثل ابن انسان اتى وجاء الى قديم الايام فقربوه قدامه 
فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض هو ده بقى إيه ملكوت الله إحنا في صلاتنا في كل يوم لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض ونقول له اللي يأتي ملكوتك ملكوت يعني مملكة كينجدام فإحنا لما بنقول يا رب ليأتي ملكوتك وتكون مشيتك في الأرض زي في السماء معناها الملكوت اللي هنا في حد كان بعد سؤال على الوقت صعب بيقول طب يعني إيه ها ملكوت الله داخلكم معناها من دلوقتي انت مستني الأبدية عشان تدخل ملكوت ما تدخله من دلوقتي ها ملكوت الله داخلكم هو إيه ملكوت الله غير إن إحنا عايشين مع ربنا وفي وسط جماعة المؤمنين اللي هي الكنيسة وحوالينا القدسين وحياة مليانة بالبر ومليانة بالتسبيح أستطيع الآن أن أكتذب ملكوت الله داخلي يقول لك من أيام يحن المعمدان وإلى الآن ملكوت الله يغصب والغاصبون يختطفونه أنا مش هستنى لغاية ما يجي المجيء الثاني ما أنا عايش فيه من دلوقتي عشان كده ملكوت ما لا ينقرض بدأ يمكن يكون كمان بدأ من يوم حد الشعانين بدأ من يوم العنصرة بدأ من ساعة ما ربنا صلب على الصليب ويقولك مالك الرب على خشبة يقول أما قديس العلي فيأخذون المملكة ويمتلكون المملكة إلى الأبد وإلى أبد الآبدين وبرده سفر دانيال يقول حتى جاء القديم الأيام وأعطي الدين لقديسي العلي وبلغ الوقت فامتلك القدسون المملكة شوفوا طول ما احنا في الأرض نحن نعيش كغرباء هيجينا الوقت لنمتلك المملكة الحقيقية اللي هي ملكوت السماوات وهذا هو رجاؤنا ويكمل فيجلس الدين الدين يعني اللي ليه سلطان أن يدين الناس وينزعون عنه سلطانه ليفنوا ويبيدوا إلى المنتهى يعني ينزعوا السلطان عن الشيطان وعن مملكة الشيطان والمملكة والسلطان وعظمة المملكة تحت كل سماء تعطى لشعب قديسي العلي ملكوت ملكوت أبدي وجميع السلاطين إياه يعبدون ويطيعون يبقى احنا هنا مش بس العهد الجديد أكد على المجيء الثاني ولكن كمان في العهد القديم وفي سفر الرؤية يقول ها أنا آتي قلص رؤية 16-15 ها أنا آتي قلص طوبى لمن يسهر ويحفظ ثيابه لألا يمشي عريانا فيرى عريته طبعا هنا يقصد بالثياب هي ثوب البر الإنسان مكتسي ببر المسيح متغطي كلمة عريانا معناها مفضوح ربنا يستر علينا ويخلينا دايما مستورين بنعمته وبره وفي تسالونيك الأولى يقول وتنتظر ابنه من السماء الذي أقامهم الأموات اللي هو بن قصين يسوع الذي ينقذنا من الغضب الآتي هنا بالمناسبة كلمة الغضب هل الله يغضب؟ طبعا في رسالة روميا يقول 
غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم لأن في بس حتة كده الناس بتبرجلوا منها لما نقول إن المسيح على الصليب أنقذنا من الغضب الآتي غضب إيه؟ غضب الله يقولوا يعني المسيح أحن من الآب طب هو المسيح والآب ما هما في جوهر واحد في حاجة اسمها التدبير الثالوثي لما الإنسان عمل خطية الغضب ده غضب الله الثالوث ضد الإنسان عشان الخطية طب لما الله عايز يعفو عن الإنسان دبر تدبير الخلاص تدبير الخلاص الآب أحب البشر بعت لهم ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية الابن الوحيد قدم ذبيحة نفسه كإنسان وعنده جسد زي بتاعنا قدمه لله الآب إيه المشكلة هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة على الصليب عن خلاص جنسنا فاشتمه أبوه الصالح وقت المساء على الجلجوس ففي واحد يقول لك أنتوا بتقولوا في غضب ولا ما فيش غضب لا في غضب بس ما هواش حكاية أن الآب قاعد غضبان والابن بيراضيه هي دي الخطأ ان في بعض الناس يفسروا ان الاب غضبان والابن جاي راضيه بانه يموت فيصير هنا كان الابن غير الاب في المشيئه او في الاراده وبتفصلوهم عن بعض والاب وحش والابن حلو الكلام ده ما يدخلش دماغ اي انسان بيعرف ربنا لكن في غضب الهي والابن جه علشان ياخد الغضب في ذاته نيابه عن البشر عشان يخلصنا من هذا الغضب ينقذنا من الغضب الاتي واختم الحته دي قبل ما نطلع بريك لان من هو رجاؤنا وفرحنا واكليل افتخارنا ام لستم انتم ايضا امام ربنا يسوع المسيح في مجيئه لانكم انتم مجدنا وفرحنا يبقى دي نصوص كتيره بتتكلم عن مجيء المسيح الثاني وان هو فعلا حقيقه لا شك فيها استاذنكم نطلع بريك صغير ونرجع نشوف الاسئله بتاعتكم اللي وصلت الينا على الواتساب تفضلوا لإلهنا المجد
بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اهلا بكم مره ثانيه احنا كميه الاسئله اللي وصلت لنا حاجه يعني ما تتخيلوهاش فطبعا على حسب الوقت هناخد بعض الاسئله وهبتدي بالاخير للاول عشان حسب ما وصلوا لينا على الواتساب وبفكر بقى ان احنا في مره نخصص حلقه مخصوص لاسئله من كترتها يعني حد بيقول يا ريت تاكد لنا المفهوم الارثوذكسي لروح ضد المسيح والاختطاف وهل سيتم محاكمه الابرار اللي تابوا خاصه وهو قال انهم سيدين ملائكه فكيف يدينوا وهم مدانين طبعا ضد المسيح هو كل انسان لا يعترف ان يسوع المسيح قد جاء في الجسد دي مذكوره بوضوح في رساله معلمنا يوحنا الرسول الاولى كل روح لا يعترف ان المسيح جاء في الجسد يبقى هو ضد المسيح لكن طبعا جايز في اخر الايام الانتي كرايست يبقى شخص فعلا انسان يتجمع فيه كل العنف ضد المسيحيه ضد الله ويبقى بعمل الشيطان وهنشوفه واحنا بندرس سفر الرؤيا الاختطاف ان احنا في اللحظه اللي هيجي فيها المسيح هنختطف مع السحاب ونطلع مع السماء هي نفس اللحظه اللي فيها المجيء الثاني فيها الاختطاف فيها الدينونه فيها الهلاك الاشرار ويبقى نملك معاه الى الابد لما حد يقعد بقى يقول لك الاختطاف الاول بعدين الملك الالفي بعدين الناس تتوب وناس ما تتوبش ومش عارف دي قصه بتعقد المعلومات البسيطه التي وصلت في كتاب المقدس انا عارف ان في بعض القنوات الفضائيه ذات شغاله على الحته دي بتنتهز فرصه ان في الوباء والناس مشغوله بالقضيه دي فبيزرعوا الافكار المش ارثوذكسيه ربنا يحميكم يعني اما حكايه محاكمه الابرار اللي تابوا التوبة بتمسح الخطية تماما كأنها ما حصلتش كأنها ما حصلتش يعني التعبير اللي بيتقال ده لطيف او يقولك when I forgive I forget لما الله بيغفر بينسى كأنها ما حصلتش تماما وبالتالي هتلاقي نفسك انت ربنا بيقولك تعالى ادخل الملكوت تقول طب انا في حسابات وفي حاجات غلط يقولك ما فيش حاجة الدفتر بتاعك فاضي وسليم وجميل فساعتها احنا نسبح رحمة ربنا اللي هو برحمته الكثيرة غفر لنا خطايانا وسطر على عيوبنا ودخلنا السماء. سؤال تاني بيقول ليه ربنا احتاج ملاكين يدحرجوا الحجر ما كان يقدر يقوم لوحده؟ ليه الملاكين دول؟ طبعا السيد المسيح قام من القبر والقبر كان مقفول. لا احتاج ملايكة ولا احتاج حد يدحرج الحجر. هو قام فعلا والقبر مقفول. لكن الملائكة دحرجوا الحجر عشان يعلنوا ان الابر فاضي لازم نصحح المعلومة دي هما دحرجوا الحجر علشان المريمات اللي جايين عايلين هم من يدحرج لنا الحجر قالوا لهم تعالوا الحجر اتشال عشان تشوفوا ان الابر فاضي لكن مش عشان المسيح يخرج منه سؤال تاني للخدام عن الافتقاد في ايام كورونا بالتليفون ولا افتقاد في البيوت ونبقى واخدين احتياطات لازمة هل لما مش بنفتقد في البيوت يبقى تقصير مننا طبعا ممكن دلوقتي التليفونات تسد في كل حاجة ده اصبح حتى المريض ممكن بالتليفون يتعامل مع الدكتور بسبب ان المقابلة ممكن تسبب اذية للدكتور نفسه فانا بفضل ان احنا نتابع شعبنا بالتليفونات وادينا كمان القنوات الفضائية والبرامج على فيسبوك وعلى كل مواقع التواصل الاجتماعي مخليه 
الكنيسه على اتصال دائم بشعبها ده ما يمنعش ان في بيت محتاج زياره اي ظروف محتاجه ممكن من على الباب مش لازم ندخل جوه وممكن الواحد يبقى اخد كل احتياطاته وربنا يسلم ويحافظ عليكم برضو لازم نفكر مع بعض ازاي يبقى في اماكن للعزل لان هيجي وقت المستشفيات مش مكفية الناس ودلوقتي بدأ يقولوا اعزلوا نفسكم في البيوت عندنا بعض الناس بيوتهم غير مهيئة اطلاقا للعزل لما يكون كل الأسرة عايشة في أوضة واحدة وفي دروت مية واحدة وعزل ايه ده فلازم نفكر مع بعض في الكنايس أماكن للعزل غير المستشفيات وربنا يسرع الجميع حد بيسأل هل طبيعة السماء تكون زي ما رأى وتكلم عنها يوحنا في سفر الرؤية بكل تأكيد بس لازم نعرف ان ما ذكر في سفر الرؤية هو شرح بتاع واحد مش عارف يوصف ليه لان مفردات اللغة الانسانية لا تعبر عن هو موجود في السماء فاحنا يقولك بولس الرسول سمعت كلمات لا ينطق به ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم به والمناظر اللي شافها يوحنا أو بولس الرسول ما شافهاش قبل كده في الأرض فيوصفها إزاي لما أنت في حاجة أول مرة تشوفها هتعطيها اسم إيه فعشان كده يقول شبه الزمرد شبه مش عارف اليشب شبه إيه لكن هي إيه حاجات تانية وطبعا المجد اللي مستنينا في السماء شيء لا يوصف المجد اللي مستنينا في السماء شيء لا يوصف ده الواحد لما يدرك دية يحتقر اي امجاد في الدنيا عشان كده ابائنا القديسين قال له ما تضيعش مجد الابدية بسبب لا وقتية ربنا يرحمنا يستر علينا يعني سؤال تاني بيقول في سفر الرؤية موجود كلمة الخروف المسبوح يقصد الابن والاب يعني في السماء هنشوف الاب والابن ولا ايه طبعا هنشوف الاب هنشوف الابن هنشوف الروح القدس في رؤية روحانية لا نستطيع ان نصفها ولا ندركها طبعا الاب غير مرئي اللاهوت نفسه غير مرئي الابن لما تجسد احتفظ بجسده معاه هنشوفه في الجسد لكن الاب والابن الروح القدس من جهة الالوهة هندركها بصورة ما لا نستطيع ان نخمنها حتى لان الاب لا يرى طب احنا في الابدية هنتحرم من رؤيته اكيد في رؤية طوبانية رؤية فائقة للوصف مش بالعينين بتاعت الجسد دي في حاجة تاني هي ايه ما عرفهاش لكن ثقوا ان احنا سنعين الله من جهة المسيح نسوته موجود ونراه كما هو زي ما قال القديس يوحنا في رسالته ونكون مثله لأننا سنراه كما هو في مجيئه لكن بقيت الثالوث من جهة ألوهيته حاجة تانية خالص سؤال تاني هل ربنا يسوع المسيح لما نزل الجحيم عشان يأخذ الأبرار نزل بالجسد ولا الروح يعني بالنسوت ولا اللاهوت ولا النسوت كان في القبر واللاهوت هو اللي نزل مش عارف ليه دايما الناس تتلخبط في الحكاية دي السؤال ده معناها اللي باعت فاهم ان الروح هي اللاهوت والجسد هو النسوت طب حضرتك يعني بعد عمر طويل لما تموت هيحصل ايه انت عندك لاهوت هو الانسان عنده لاهوت 
مش احنا عندنا روح وعندنا جسد والاثنين على بعضهم دول اسمهم نسوت ليه انت سميت روح المسيح لهوت وجسده نسوت هل نقدر نسمي روحك انت لهوت وجسدك نسوت لازم نفهم ان النسوت هو الطبيعة الانسانية مش الجسد بس الطبيعة الانسانية فيها جسد وروح ونفس وعقل الاربعة دول السيد المسيح لهوت اتحد بالاربعة دول وبقى العقل فيه الناحية الانسانية وفيه اللهوت والروح فيها روح انسانية لكن متحدة باللهوت والجسد كذلك جسد انساني متحد باللهوت طيب ساعة ما انا اموت هيحصل ايه روحي تسيب جسمي مفيش حاجة اسمها لهوت بقى الجسم ياخدوه يصلوا عليه ويحطوه في القبر في الارض والروح تطير تروح السماء بنعمة ربنا المسيح ساعة ما مات هو ده زي ما احنا بنموت هو مات روحه سابت جسده الروح الانسانية تركت الجسد الانساني الجسد حطوه في القبر والروح راح للجحيم خرج الناس طلعهم في الفردوس طيب اذا كان روح المسيح روح انسانية ايه السلطان اللي يخليه يقتحم الجحيم ويكسر ابواب النحاس ومتاريسه الحديد ويطلع الابرار لان الروح الانسانية متحدة باللاهوت طب والجسد اللي في القبر جسد انسان عادي زي ده وميت عشان نروح سابته طب ليه لم يعين فسادا لان في حاجة تانية غير الروح اسمها اللاهوت الجسد فيه لاهوت والروح فيها لاهوت عشان كده بيقول لاهوت ولم يفارق ناسوت يعني اللاهوت الموجود في الروح وموجود في الجسد اللي هو الناسوت اللاهوت متحد بالناسوت ده اللي هو روح وجسد طبعا الروح المتحدة باللاهوت نزل للجحيم واقتحم بسلطان وخرج كل النفوس الجسد نايم في الابر خرج النفوس الابرار واخدهم معاه وداهم الفردوس بسلطان لانه ده ابن الله اللي اخذ جسده دلوقتي هو بروحه الانسانية داخل للفردوس عشان كده ده حصل يوم الجمعة العظيم ما نسموش صعود الصعود خاص بالجسد اللي نايم في القبر دلوقتي بعد كده نزل بعد ثلاث ايام دخل في الجسد اللي في القبر فقام لان جسد بقى فيه روح يبقى حي قام وقعد على الارض اربعين يوم او حد يصدقوه يقول لك صعد للسماء في اول يوم بعد القيامة هو صعد بعد اربعين يوم طول الاربعين يوم من القيامة للصعود كان عايش على الارض يظهر للتلاميذ ويختفي يظهر ويختفي بجسده وروحه المتحدين بلاهوته وبعد اربعين يوم جسده وروح المتحدين مع بعض باللاهوت كمان صعد الى السماء وجلس عن يمين الاب وهيجي في المجيء الثاني بالمنظر ده فعدل بقى السؤال المسيح لما نزل للجحيم لياخذ نفوس الابرار نزل بالروح الانسانيه المتحده باللاهوت والجسد الانساني المتحد باللاهوت كان مسجى في القبر وعندنا اسمه بتقول كده اذ لهوته لم ينفصل قط لا من نفسه ولا من جسده وانا لو قدامي ذات كوبايه ميه كنت عملت لكم المنظر الايضاحي البسيط المشهور ان احنا بنجيب ورقه اعملها دلوقتي هات ورقه اقطعها نصين الورقه دي رمز للانسان في نص اسمه جسد والنص الثاني اسمه روح
نجيب الورقة دي نغمرها في الماية فبقت كلها فيها ماية إشارة للمسيح اللي هو جسده زي بتاعنا وروحه زي بتاعتنا بس اتحد باللاهوت لما نيجي نقطع الورقة المبلولة مية دي اللي غرقانة مية اللي شبعانة مية هاخد جزء منها ونيمه في الأرض ده اللي هو الجسد اللي متحد باللاهوت ونيم في الأرض والورقة التانية الجزء التاني يرمز للروح المتحدة باللاهوت وطارت وبعدين نجيب الورقتين نحطهم على بعض يلزقوا في بعض لأن فيهم مية يبقى المسيح روحه دخلت في جسده وقام تاني لأن فيه لاهوت لكن اي انسان اي ورقتين بقى مش مبلولين بعد ما قطعتهم تحطهم جنب بعض ما يلزقوش اشرحها للطفل ان اي واحد بيموت مش هيعرف يقوم لان ما عندوش لاهوت زي الورقتين مفهومش معي لكن المسيح بالذات يعرف يقوم لان في لاهوت زي المية اللي خلت الورقتين يلزقوا مع بعض ابونا رويس جورج من كنيسة العذراء مريم والانبا رويس مملكة البحرين بيشكر على البرنامج ده بس تصلينا يا ابونا رويس وربنا حافظ عليكم وتطمنونا على الشعب الموجود في البحرين الدنيا ماشيه ازاي حد بيسأل هل التفكير في الانتحار يعتبر خطية احيانا بحس ان انا هم على اهلي والناس فبفكر في الانتحار الانتحار معناها يأس واليأس لا يليق برجل الله احنا عندنا رجاء في المسيح رجاء في الروح القدس اللي فينا صحيح بنقابل في الحياة مشاكل وضيقات لكن نبقى مكتئبين في كل شيء لكن غير ساقطين يعني في اكتئاب في كآبة جاي علينا بسبب الاحداث اللي احنا عايشين فيها لكن لا تفقد رجاءك والانسان لما يكون عنده امل ورجاء بيقدر ينتصر ده في جائحة الكورونا دي على وجه الخصوص قالوا الانسان اللي عنده عزيمة وروح المعنوية عالية بيقدر يغلب المكروب لان المناعة بتاعت الجسم تقدر تقوم بالمعركة وتنتصر او من الواحد يتهزم معنويا ونفسيا بيبقى ضعيف فانت ما تفكرش في الانتحار لو سمحت وما تفكرش في حيثة ان انت هم على الناس اللي حواليك لاننا كلنا بنحتاج بعض افرد واحد ربنا يحميكم يعني عنده شلل رباعي ونايم في السرير وقرايبه بيخدموا عليه يشيله ويحطه وينظفه وياكله ويشربه وهو ما بيعملش حاجه هم بالنسبه لهم حاسين ان هم بيخدموا خدمه جميله وليهم اجر عند ربنا وانت تقدر تشكرهم وتعزيهم وتفرحهم وتنكت معاهم وتملى جوهم بالسعاده علشان ما تبقاش حاسس ان انت عبء عليهم واحد كاتب انا طالب منك مساعدة عشان انا قاعد بدون شغل وعندي عيلين واحد في مش عارف ايه وعايز توقف جنبي ارجو ان انت تبعت لنا عنوانك وتليفونك ونشوف ان اقدر نساعدك بايه يعني طبعا حكاية ان نلاقي شغل دلوقتي في الظروف دي حاجة صعبة لكن نشوف ايه امكانياتك وايه اللي تقدر تعمله اه اخر سؤال هقوله دلوقتي عشان بعد كده الوقت راح انسان مات منذ سنة وجسده لم يتحلل هل معنى كده ان هو قديس لا مش شرط احنا عندنا قديسين كتير اجسادهم اتحللت وعندنا العظام بتاعتهم موجودة في الكنائس وقديسين على اعلى مستوى فمش شرط وبعدين في ممكن واحد لظروف معينة يعني الجسم لو اتدفن على رملة 
في حته جافه جدا علميا بيحصل ايه ان الرمله دي بتشرب مي سوائل الجسم فتلاقيه نشف طالما نشف يتاخر في انه يتحلل او يتعافى فمش شرط ان واحد نلاقي جسمه سليم يبقى كان قديس او واحد جسمه يتحلل نقول يا اتضح انه ما كانش قديس ربنا يبارك حياتكم والى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله يوم الخميس الجاي نكلينا عمر الساعة 11 على الهواء مباشرة في قناة مثال لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين